0: Fíjense que este, hoy estamos nosotros, como les decía yo, hoy les cuento una cosa, estamos en un aprieto litúrgico nosotros, porque ahora nosotros no deberíamos de estar celebrando la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es una fiesta que se celebra el 6 de enero, siempre, todos los años, hasta el fin, por los siglos de los siglos, ¿verdad? De generación en generación, hasta que el Señor vuelva, ¿verdad? Que esperamos que sea muy pronto, pero... Este, ahora en la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero como comunidad, nosotros, como ustedes saben, ¿verdad? Porque la COVID y que ustedes le tienen un gran miedo a la COVID-19, Señor, los virus, las bacterias y todo lo demás, no nos podemos reunir entre semanas. Aparte que hay algunos, ¿verdad?, que viven bien lejos y no nos podemos juntar. Y virtual, pues como que ya habíamos propuesto, ¿verdad?, que las fiestas de la iglesia no las íbamos a hacer de forma virtual sino que presencial. Ahora, lo importante de esto, y fíjense bien, voy, este creo que quiero yo que sea la, la última vez del año en que me toca hacer una predicación tan litúrgica, tan, tan teológica como esta, pero fíjense bien, a la reflexión que quiero compartir con ustedes ahora la he titulado, cuando el hecho se convierte en leyenda y la leyenda en fantasía. Fíjense qué interesante es. Y les cuento una cosa, como ustedes ya saben, los que vienen ¿verdad? de las iglesias históricas o litúrgicas, nosotros dividimos el tiempo de la iglesia todo el año litúrgico en estaciones, en periodos cortos de tiempo, en los que nos dedicamos a estudiar la vida de Jesús de manera específica. ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente que viene el contexto evangélico y que nos visita, mire, si usted de verdad nos dice, ay no, ustedes están católicas, feas. Ustedes o lo la Virgen le falte cosas así, está bueno, créalo, piénselo, pero mire, no se pierda la oportunidad de dedicar todo un año de su vida. Yo le invitaría que hiciera tres años, verdad? Pero este a, a, a estudiar la vida de Jesús un año completo, desde su nacimiento hasta Pentecostés, o sea, esa es una oportunidad que creo que todo cristiano debería tener. Entonces, fíjense, la primera estación del año fue el adviento, ¿verdad? El advenimiento, cuando conmemoramos el tiempo en el que Jesús vino la primera vez, ¿verdad? La, la primera venida y nos preparamos para la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Cuando vencimos en el credo, ¿verdad? Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. La siguiente estación litúrgica es la Navidad, la Navidad que comienza exactamente el día de la Natividad. ¿Verdad? Que es el 25 de diciembre y termina el 6 de enero que es la fiesta de la Epifanía. En esa estación nosotros como iglesias como cristianos, debemos meditar acerca del misterio de la encarnación. Y yo se los vivo diciendo y no me cansaré de decírselos, ¿verdad? No seamos cristianos ignorantes. No digamos que en Navidad estamos celebrando el cumpleaños de Jesús porque después vienen los evangélicos, ¿verdad? Y se ríen de nosotros y dicen, ¡Ah, ja, ja, ja! Jesús nació en abril, Jesús nació en marzo. Y ya queda una de tonta. ¿verdad? Entonces, y tienen un poquito, cuesta admitirlo, pero un poquito de razón los evangélicos, ¿verdad? De las pocas veces que, de las poquitas veces que tienen razón, esa es una, fíjense. ¿sí? Porque en algunas cositas tienen razón. Entonces, en, en la estación de la Navidad, nosotros celebramos el misterio de la encarnación. Cómo Dios se hace hombre en nosotros, cómo toma Jesús. Y Pablo, ¿verdad? El primer teólogo de la iglesia en la carta a los filipenses dice, habla de la kenosis, y que Jesús se vacía de su divinidad y se llena de nuestra humanidad en este misterio, ¿verdad? ¿Para, ¿Para qué? Para entender nuestra vida, para entender lo que dice Pablo en la lectura de hoy, en ese misterio del evangelio que es el verdadero evangelio. La estación de la Navidad ya terminó, terminó el 6, así que ahora ya no nos vamos a decir Feliz Navidad, ¿verdad? Teníamos hasta el 6 de enero para hacerlo. Ahora, si usted tiene su árbol de Navidad puesto en su casa, es porque usted es una persona la gana, quítalo, ¿verdad? Se quita el 6 de enero, ¿verdad? Y usted lo tiene que poner el primer domingo de Adviento, y si no lo puso el primer domingo de Adviento es porque de verdad está mal organizada de usted con nuestro calendario litúrgico. Pero ya no debería estar ahí. Ahora estamos en la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la siguiente estación en el calendario litúrgico. Epifanía viene de una palabra griega que significa revelación, que significa aparecimiento, que significa ver lo que no podemos ver porque de alguna manera estamos ciegos y que ha estado frente a nosotros toda nuestra vida. La epifanía es una revelación de Dios. Fíjense que es bien interesante que los cristianos ortodoxos celebran la Navidad, no celebran la Navidad como nosotros, sino que para ellos la Navidad la celebran en la epifanía, en la visita de los magos. Y fíjense bien, en esta estación que es bien corta también, nosotros vamos desde, desde, desde este esta, esta historia que hemos escuchado el día de hoy en el Evangelio, ya les voy a contar un chambre acerca de esto. No se olviden cuál es el tema de la reflexión, ¿verdad? Cuando el hecho se convierte en leyenda y la leyenda en fantasía. ya Vamos a hablar de esto. Este, y en este periodo que es la antesala, la cuaresma, nosotros venimos y aprendemos la epifanía, la revelación de cómo Jesucristo se revela en su divinidad a nosotros. ¿Verdad? Los cristianos, todos y esa es otra cosa que yo quiero que hacer énfasis ahora también, en una palabra que es catolicidad. Los cristianos nos guste o no nos guste, somos católicos. Todes, los cristianos, todes, les bautizados, todes. Ellas, aunque no lo parezcan, ¿verdad? Son hermanas, ¿verdad? Por el bautismo. ¿Verdad? Aunque nosotros nos caigan mal los bautistas. Miren, los luteranos los perseguían y los quemaban por deporte. Los calvinistas a los bautistas los perseguían y los prendían fuego. ¿Verdad? Cosita, ¿verdad? Que están en las mejores familias, ¿verdad? Pero, fíjense bien, es el bautismo lo que nos hace a nosotros, hermanos. Cuando nosotros en la confesión de fe que vamos a hacer ahora en la página 288 por cierto, nosotros vamos a confesar la fe de la iglesia y decimos, ¿verdad? Esta es la fe de la iglesia y esta es nuestra fe. Decimos, creemos en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Católicos es una palabra que significa universal, es decir, de todos los lugares y de todos los tiempos. Fíjense que este es otro misterio. A mí siempre me ha dado una gran curiosidad saber cómo les enseñan a los evangélicos la comunión de los santos, ¿verdad? Porque para los, la mayoría de evangélicos, todo empieza el día que surge su denominación o el día que el pastor, el señor, le reveló que empezara la iglesia. Pero nosotros sabemos que nosotros somos, como escuchamos hoy en la carta de San Pablo, ¿verdad? Nosotros somos la continuidad de las enseñanzas de los apóstoles. ...y de la fracción del pan. Nosotros estamos unidos a otros cristianes de otros tiempos... ...como Francisco de Asís, como Catalina de Siena, como Juliana de Noruega, como Juan de la Cruz... ...y toda una lista de mariconazos que para acá les cuento. El rey de Ribol ¿verdad? Que se escribía cartas de amor... Este, y así tanto santo queer que ha habido en la historia. No piensen que nosotras estamos innovando en esto de ser LGBTIQ y ser cristiana. No, no, no. Miren, ve, había hermanas como Perpetua y Felicidad, como Sergio y Vaco, que se declaraban su amor y que morían ellas por la fe, ¿verdad? Porque murieron ellas, ¿verdad? Ellas homosexuales, pero ante todo cristianas. Y murieron, ¿verdad? A causa de su fe. Elredo de Rivol, Buenaventura, ¿verdad? Este, ¿Quién es más? Ayúdenme con más hermanos cristianos. Illegar de Wingen, que para qué les cuento, ¿verdad? Como le escribí esos poemas de amor a Ricardi, que era su novia. ¿Verdad? Y así una, una continuidad de personas LGBTIQ que estamos asistido en la vida de la iglesia cristiana, ¿verdad? Que están invisibilizadas sus historias por allí. ¿Verdad? Este, y yo les invito a que ustedes se pregunten, ¿verdad? Porque nosotros somos esa continuidad. Y fíjense bien, la epifanía, nosotros hoy, fíjense bien, hoy corresponde legalmente, ¿verdad?, en el leccionario, al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy las iglesias que van en el calendario como debe de ser, ¿verdad?, están celebrando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo jalé este domingo para acá, para la Epifanía, por dos razones. Número uno, porque quería hablar de la Epifanía, de qué significa la estación, y comenzar desde donde comienza. Porque para hablar del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos dos domingos en este ciclo C. Entonces, ¿verdad? Yo creo que Luis Manuel va a predicar el próximo domingo, todo, pero no estoy seguro de eso, pero él les va a contar más acerca del bautismo. Ahora yo les cuento una cosa. La epifanía es esta estación en la que nos enfocamos en la historia de Jesús, en la que Él se revela, Él revela su carácter divino. La epifanía, fíjense bien aquí, ¿por qué tiene que ver esto con lo de católicos y que esto y que si somos? Esta historia que nosotros hemos escuchado el día de ahora, fíjense bien curiosamente, ahora sí ya me pongo teólogo, es, un, es una de las historias más oscuras de la vida de Jesús. Se cree, fíjese bien, que esta leyenda de los magos fue recortada, por ni siquiera es parte de los autores bíblicos originales, y solamente la comunidad de Mateo, ya sabemos, ¿verdad?, que los evangelios no los escribieron una persona. Las escribieron comunidades de fe y se empezaron a escribir 190 años después de que Jesús había muerto, que Jesús había vivido. Entonces, fíjense bien, lo, la teología nos enseña a nosotros, ¿verdad? La crítica textual, que esta leyenda de los magos es un añadido que le pusieron así, ¿verdad? Los evangelistas. Pero qué interesante, si ustedes se fijan hoy. Esta historia nos cuenta a nosotros la catolicidad del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Dios en Jesucristo. Mateo, fíjense bien, es un, es un evangelio que fue escrito para comunidades de fe judías. Y como ustedes saben, los judíos, no vayan a pensar que voy a decir cosas antisemitas en este momento, ¿verdad? Entonces, los judíos se sienten que ellos solamente ellos son el pueblo de Dios. Y que la salvación iba a venir solo para ellos. Y que todas las demás estábamos excluidas de la salvación. Pero en este Evangelio de Mateo, nosotros hemos escuchado, y fíjense bien, yo hoy quiero dedicar este domingo a una persona controversial que todos hemos conocido y que se llama Walter Mercado. Fíjense bien, ¿verdad que no esperaban escuchar esto hoy en la iglesia? Fíjense bien, dice esta historia que hemos escuchado el día de hoy, que ciertos astrólogos, estos sacerdotes del zoroastrismo, de esta religión antigua, muchísimo más antigua que el judaísmo, que el persa, eran estas gentes que se dedicaban a estudiar las estrellas, ¿verdad? los horóscopos, que trataban de encontrar la voluntad del universo y de los tiempos, de leer los signos de los tiempos a través de las estrellas, encontraron una estrella que brillaba ahí. Y entendieron y supieron algo, fíjense bien, que a los judíos el pueblo elegido por Dios le penó el eje. El Salvador, el rey de los judíos iba a nacer. Había nacido y ellos, con todas sus rarezas, con todo su venir de un mundo extraño, con su manera diferente de entender la vida, la realidad, el mundo y la experiencia de la divinidad, habían entendido mejor que los judíos. Nosotros hemos escuchado ahora, fíjense bien, yo quiero que ustedes cuando piensen en los reyes magos hoy, se imaginen a Walter Mercado. Y les voy a decir, ¿por qué? Porque Walter Mercado, para empezar, era una persona queer, ¿verdad? Sabemos que él era una persona, decía él, asexual. Número dos, era una persona, fíjense bien, que practicaba ciertos tipos de espiritualidad alternativas que tienen nada que ver con el cristianismo tradicional en el que nosotros hemos crecido, ¿Verdad? Y él venía y leía las estrellas, él leía el horóscopo. Y él le daba una palabra, como dicen en cierta iglesia que nosotros no conocemos, a la gente a partir de esa revelación de las estrellas. Y lo primero que nosotros pensamos, cuando pensamos en personas disidentes del sistema religioso en el que vivimos, es que pensamos que están mal, ¿sí o no? ¿Verdad? Se nos olvida la universalidad de la experiencia de Dios. Se nos olvida que nuestro Dios es demasiado grande como para meterlo en una caja tan pequeña como una sola religión. ¿Verdad? El cristianismo en su hegemonía, las religiones abrahámicas como el judaísmo, el islam, el cristianismo, ellos dicen o es como yo digo o no es. Y caemos nosotros en un tribalismo religioso. ¿Verdad? Que se nos ayuda, nos hace olvidar completamente el concepto de catolicidad. Miren qué interesante esto. Entonces, fíjense bien, dice la lectura que hemos escuchado hoy del Evangelio que habían venido estos sabios del oriente, estos magos. La palabra tiene su origen en griego en magos, que significa un astrólogo, un sacerdote del zoroastrismo una persona como Walter Mercado, disidente, con sus capas multicolores, una cosa rarísima, espantosa para el mundo. ¿Se imaginan yo? Yo a mí me hubiera gustado escuchar en el tiempo del auge, ¿verdad? De la carrera de Walter Mercado, qué dirían los curas, ¿verdad? Qué dirían los pastores. De al ¿Alguien sabe qué decían los pastores de la gente como Walter Mercado? ¿Saben por qué me da curiosidad saber? Porque es el tribalismo al que nosotros nos enfrentamos. Y esa es, una, esa es una construcción que está dentro de nosotros también. ¿Verdad? Somos capaces de reconocernos nosotros como tribalistas. ¿Verdad? Como decir, solo lo mío funciona. Solo la mi iglesia es la verdadera. La única. ¿Verdad? <risa> Todas las, las locas, los anglicanos están enfermos. Gente loca, miren el cura en chores. ¿Verdad? ¿Cómo han visto eso? El tribalismo en nosotros. Y se nos olvida que Dios habla y viene a nuestras vidas de maneras que no podemos entender. De maneras que sobrepasan nuestra visión humana de las cosas. Y miren qué interesante que llega, dice el texto, como hemos escuchado hoy, que María tan lindamente ha leído para nosotros, que vienen y llegan a donde Herodes, ¿verdad? Porque ellos llegan buscando un rey en su propia visión del mundo. Y le dicen a Herodes, que yo me lo imagino la cara que tenía, ¿verdad? No como Luis Manuel que está durmiendo, ¿verdad? Sino que él está bien despierto. Y Herodes viene y le dice, ¿verdad? Venimos al rey, ¿dónde está? Y Herodes como, discúlpenme, pero aquí la reina soy yo. Aquí no hay más reina que yo, muñecas se equivocan. ¿Verdad? Y entonces viene Herodes, entra en pánico, dice. Y toda la gente en Jerusalén entró en pánico se imaginen ustedes verse a Walter Mercado ¿qué pasaría? fíjense bien si nosotros estuviéramos en catedral metropolitana, todo es ¿verdad? veámoslo de otra manera, algo más, más, más que, que, que está más cercano al mundo ahorita, se imaginan ustedes la beatificación de Rutilio Grande y de estas otras personas mágiles a los católicos les da por hacer las cosas bien lentas, nosotros lo hicimos en 1998 ¿verdad? ellos lo están haciendo apenas ahorita pero déjenlas, así son ellas van lentos ¿verdad hermano, que ustedes van lentos ¿verdad? ay discúlpenlas ¿verdad? pero fíjense ¿qué pasaría ustedes si estamos allá en medio del servicio? ¿verdad? nosotros como salvadoreños celebrando ¿verdad? el testimonio de vida de estas personas que entregaron todo por la fe y de repente en medio del templo que van a hacer ahí de ese de esa altar que van a construir precioso, se baja alguien como Walter Mercado ¿Verdad? ya con sus capas. ¿Verdad? ¿Qué, qué piensan ustedes que harían los obispos? ¿Qué diría Monseñor Alas al respecto? ¿Verdad? ¿Qué diría Monseñor Gregorio Rosa Chávez al respecto? ¿Qué diría la iglesia establecida? ¿O qué pasa, piensan ustedes, cuando yo voy a una iglesia y saben que yo soy pastor y que soy LGBT? ¿Se imaginan el shock mental que eso le produce a la gente? Abominable, ¿verdad? Lo primero que nos surge con una naturalidad de aquí, ¿verdad? atacado. Las cenizas sobre la cabeza rompan las vestimentas, ¿verdad? El fin ha llegado, ¿verdad? Etcétera. Fíjense bien, pero sigamos pensando en Walter Mercado, porque esa es mi intención, que pensemos hoy en él. ¿Qué pasaría si usted en su iglesia de origen, en medio del servicio, en medio de la Eucaristía, en medio del culto, Llega Walter Mercado. Llega alguien vestido y les dice, yo tengo un mensaje de Dios para ustedes. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Qué le pasaría si a la catedral llega alguien así? ¿Verdad, hermana? ¿Qué pasaría si a su iglesia le llegan así? Y de repente está ya el padre celebrando y de repente salen a aquella travestida al frente. Con una peluca morada multicolor y un vestido de lentejuelas precioso. <risa> es verdad. No, pero es que una cosa es que entre la gente y la dejemos que exista en el fondo en la última banca. Y otra cosa es que esa persona llegue hasta el altar y nos diga yo traigo un mensaje de Dios para ustedes. Verdad? ¿Qué pasaría? ¿A dónde estamos nosotros poniendo nuestra mente en ese tiempo de la epifanía? Fíjense bien. ¿Estamos nosotros listos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos de manera no tradicional? Y dice que Herodes mandó a llamar, dice a los sacerdotes y a los expertos. Y les dice, Shh, niños, ¿y ustedes que no los tengo aquí? ¿verdad? ¿Y ellos, a dónde es esto que van a hacer? reyes? Ay, todos sabían la respuesta, ¿verdad? Y citan a Maica, el profeta, y les dice, ¡Ah, no! O sea, es que van a hacer en Belén de Judea. Eso todos lo sabemos aquí, se lo imaginan a todos con su grandes vestimenta Y Herodes, pero pues, si ustedes lo saben, ¿por qué no me lo habían dicho? ¿Mm? Se imaginan la cara de horror de la loca, ¿verdad? De pensar que su reino estaba, su corona estaba en velo ahorita, este boleto. Y todos lo sabían, y los judíos lo sabían que el Mesías venía, que iban a ser y les peló el elege. Tenían que venir estas locas como Walter Mercado. Hediondas a Saumerio, ¿verdad? Aceite a poción. Que ofende a olor a puro. A decir que el rey había nacido. ¡Qué lindo el Señor! No? ¿Ustedes no les encanta que nosotros tengamos un Dios que es extrovertido? Un Dios que le encanta hacer cosas tan locas. Porque a mí me encanta ser cristiano. Por eso Dios tiene un sentido del humor que me fascina. Yo no sé qué hace su dios, pero se me imagina que está como un poco aburrido, así como las veo yo dormidas en el culto. A mí no me gustaría tener un dios que me produce sueño en el culto. Fíjense bien, y hoy nosotros estamos aquí, y dice, fíjense bien, y quiero solamente hacer una breve lectura política de este evangelio. Y dice, ¿verdad?, que Herodes el Hipócrita les dice... Vayan y busquen al niño, porque yo veo que ustedes, aunque son más raras o más entendidas que estas, ¿verdad? Y cuando lo encuentren, se imaginan ustedes todo el sanedrín atrás, ¿verdad? Ay, perdón, las que ellas se las llevan de maestros de la ley y saben, pero no me avisan. Entonces, ustedes, a ustedes las veo más alentadas, hermanas. Creo que eso es la lentejuela la que las tiene más vivas, más despiertas. Y cuando encuentren al niño me dicen, y se imaginan la cara del lobo feroz, va como las moscas haciéndose así, Herodes. Y cuando hallan al niño me dicen, a veces los cristianos tenemos que desobedecer a las autoridades. Cuando las personas que ostentan el poder político, nos invitan a hacer cosas contrarias al corazón de Dios, nuestro deber es desobedecer. No voy a decir nada más porque si no después, ya ven que le preparan a uno la hoguera o el, o el paredón, ¿verdad? Solamente eso voy a decir la lectura política. Y dice que ellos obedientes, dice que estaban dormidos los tres. Fíjense que esto es bien interesante. Hay muchas pinturas medievales en los que hacen a los tres reyes dormidos en la misma cama y un ángel susurrándole al oído. Interesantísimo. Esto en el medievo la gente tenía una imaginación bien, bien interesante. Entonces ustedes, imaginémonos a esos tres maricones dormidos juntos en la misma cama. ¿Verdad? Porque tiene que ser escándalo. Porque si no es escándalo, no es evangelio. Porque si no lo no asusta, si no despierta a la gente, no es evangelio. Y dice que ellos desobedecieron, ¿verdad?, al que tenía poder, al rey, al preci, ¿verdad?, al dictador, al que estaba allí y que nadie quería y que ostentaba el poder del pueblo. A veces hay que desobedecer, mis amadas Magdalites, para poder seguir la voz de Dios que nos habla a nosotros. Y termino, fíjense bien, diciéndole, miren qué lindo Isaías, lo que nos dice hoy, levántate Jerusalén envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz. Miren, y la gloria del Señor hoy brilla sobre ti. ¿No les parece a ustedes? O sea, de verdad, ¿cómo se sienten ustedes al escuchar? Porque fíjense que la, la palabra el logos de Dios, que sabemos que es Jesucristo. ¿Verdad? Nosotros sabemos que la palabra perfecta de Dios no es la Biblia, es Jesucristo, porque Él es el logos de Dios. Pero nosotros, cuando nosotros decimos, creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Señor y Dador de vida que procede del Padre del Hijo, y que con el Padre el Hijo y el Espíritu, recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Estamos diciendo que, una parte de la inspiración del Espíritu Santo está aquí en la Biblia. Y estas palabras, y la palabra tiene un poder performativo. Y por eso es que cuando nosotros venimos a la iglesia escuchamos. Porque lo que se dice tiene la capacidad de hacerse realidad en nuestra vida. Y miren lo que dice el profeta Isaías. Yo no sé si usted, hermana, pasó una mala Navidad, si los hombres la han tratado mal, ¿verdad? Si usted pasó sola, como yo, en 31, encerrada con el chucho, Yo no sé si usted está triste. Hemos venido hablando de esas cosas, ¿verdad? Recuerda. Pero yo hoy les quiero decir que en este tiempo de la epifanía, verdad que, 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 que está leyenda, fíjense bien, esto se, se duda de que haya sido un hecho histórico. Hay hechos históricos que sucedieron alrededor del tiempo en el que Jesús vivió Visitas de gente que venía de otros lugares, que fueron conocidos. Alejandro que venía conquistaba por estos lugares y traían cosas del oriente, los reyes de Sábado. Escuchamos el Salmo y decían, ¿verdad? que vengan de más allá del mar y escuchen. Estos hechos históricos se convirtieron en una leyenda, una leyenda que permeó el evangelista. Y llega hasta nosotros. La adoración de los reyes viene y se convierte en una leyenda acerca de la vida de Jesús. Pero eso, como decía Karl Barth, un gran teólogo católico romano, no le resta potencia al mito. Es decir, que detrás de esto hay una verdad eterna para nosotros. Fíjense qué interesante. Y les cuento una historia. ¿Cómo se deforma el chambre? ¿Verdad? Porque dicen que hay uno que es negrito, uno que se llama Melchor, otro que se llama Baltasar, y el otro, ¿cómo se llama? Gaspar. Gaspar. Fíjense cómo es el chambre el cinturón. El cristianismo todavía estaba siendo perseguido ahí por alrededor del año 200 y 300, después se establece con Constantino y Elena la mamá de Constantino, del emperador se da la tarea de ir a buscar los lugares santos, a la tierra a la, a la tierra santa y va y busca los lugares aquí, miren, aquí nació el santo niño le dicen, ah pues hablamos una iglesia aquella mujer piadosísima, ¿verdad? la Olga Miranda de su tiempo piadosísima, piadosísima. Yo les pongo ideas modernas para que ustedes, ¿verdad?, se las imaginen como eran. Entonces llegaba con sus Botox, con su dinero, ¿verdad?, y llegaba y construía una iglesia aquí. Dice la leyenda que Elena no solamente fue ahí, sino que fue hasta Persia, porque le dijeron, fíjese que aquí en Persia están las reliquias de los magos. Y eso fue en el año 400, por ahí, imagínense. Dice que entonces Elena se trajo con ella, para Constantinopla las reliquias de los magos. Y estuvieron ahí por 200 años. Y después de estas fueron enviados a Milán por petición de un obispo. Y estuvieron en Milán por 800 años. Y después de esos 800 años fueron solicitadas por otro obispo, compradas. Porque ven que los católicos tienen una fijación con esto de una cosa así como se dice un poco necrófila ¿verdad? así que les encanta tener un pedazo del muerto yo me acuerdo cuando yo me acuerdo cuando trajeron a la mano de Don Bosco aquí decían Don Bosco nos visita y yo decía qué raro esto y que Don Bosco no está muerto decía yo en mi mente yo humilde, tonta ¿verdad? van a disculpar que yo nunca había sido católica ¿verdad? hasta ahí el señor no me ha permitido llegar ¿verdad? pero fíjense y yo decía, ¿y qué es que va a venir Don Bosco? Pero ¿cómo es esto? Y después resulta que traían una urna con un, con un muñeco de cera de Don Bosco, pero que en medio tenía la mano del muerto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Si esto es pedofilia, necrofilia, aquí estamos mal. ¿Verdad? Esto de estarle censurando la sexualidad, la gente las tiene malas a las hermanas en Roma, ¿verdad? Pero a ellas les encanta saber que van a tocar un pedacito del muerto. ¿Verdad? ¡Uy! Miren el hueso de la santa. Uh, Hay acá, aquí en una su fetiche, ¿verdad? Usted, hermana, dueña de su sexualidad, en poder, este, ¿verdad? Usted vívalo como usted lo quiera vivir, ¿verdad? Pero fíjense bien. Entonces dicen que le estoy contando el trayecto de los huesos, fíjense. Y después de esto, estos huesos fueron enviados hasta Alemania hasta Colonia. Fíjense que, bien interesante, en el año 567 en Milán se construyó una basílica y fue la primera vez que se hizo una representación pictórica, es un mosaico, donde aparecen los tres magos, pero ni uno es negro, ni ninguno es ninguno, así como se los inventados. Solo Y ahí fue donde empieza, aparecen, empiezan a aparecer en el año 500 los nombres de ellos, por ese mosaico. Veda el Venerable, fíjense bien que está en el santoral anglicano, por supuesto, historiador de la iglesia, desde o sea, por el año 900. Veda escribió la historia de cómo habían venido tres magos, uno viejo, uno negro y uno joven. Pero estas ya son leyendas, locubraciones de la gente. Fíjense qué interesante cómo se construye, ¿verdad? De un hecho histórico a una leyenda y la leyenda en fantasía, así como Santa Claus casi. Fíjense qué interesante esto. Y Veda lo recoge, ¿verdad? Y como la palabra de Veda, el venerable, era la historia de la iglesia. ¿Cómo, cómo cuestionaba eso? Uy, Dios guarde. Y ya en Colonia construyen la Catedral de Colonia, ¿verdad? Preciosísima, una de las iglesias más bellas de Europa. Si ustedes quieren ir y ver, vayan a ver el relicario de oro precioso donde tienen puestos los huesos de los reyes magos. En la iglesia, tío, en la iglesia copta se supone que eran 12 magos. Fíjense qué bien interesante. Porque la Biblia no dice en ningún lugar cuántos eran ni de nada. Todo se convierte en un mito. Esto es un no saber para dónde va la historia. Fíjense. Y ahí están en colonia hasta el día de hoy. Y cuánta leyenda hay, como que Santa Claus, ¿verdad? Imagínense, este, eh, Nicolás, obispo de Mira, en el año 400, ¿verdad? Era un obispo de la iglesia, murió por su fe y llegó a ser el muñeco de la Coca-Cola. Miren el capitalismo, cómo sustrae cómo estos trae estos, estas imágenes, ¿verdad? y y las convierte después en propaganda y ahí tienen a Santa que vive en el Polo Norte ahora. Imagínense cómo pasó esto, el hombre vivía ahí a la Vuelta de Chipre y ahora resulta que vive en el Polo Norte. Norte. gente del Mediterráneo lo llevaron hasta la punta de arriba, viven con los osos, con la señora Clau, tiene un trineo rojo y toma Coca-Cola. Miren cómo son las cosas. Y los renos que vuelan con la nariz roja. Miren qué interesante, mandalitas, con esto yo lo que quiero hacerles ver es una cosa. Este, y con esto termino, hoy sí ya prometo solemnemente callarme. Fíjense bien. En este tiempo de la epifanía, por favor, que Jesús se revele a sus vidas de la manera más real posible. Que las leyendas de las cosas que han pasado en nuestras vidas en las que hemos visto la mano de Dios alguna vez, no se conviertan en una fantasía que motiva a nuestra fe a seguir adelante. Que Jesús Venga a nosotros en este tiempo de la epifanía, que podamos ver a Jesús real. Y quiero citar a Elías Azamas. Espero que nos vaya a escuchar, hermana, usted en la reflexión. Fíjense, Elías dice, tenemos que creer en un Dios que podemos ver, en un Dios tangible, en un Dios real. Y la hermana tiene razón. ¿En qué Dios quieren creer ustedes? en un Dios que es un hecho histórico porque se convirtió en una leyenda y que después ahora es una fantasía, que está allá puesto en un altar que solo vemos de Leo. Hay unos Cristos preciosos. Que insisto, ¿verdad? Que Aquella necrofilia institucional, allá cada quien, ¿verdad? Pero, ¿es acaso Jesús una realidad hoy en sus vidas? ¿Es Jesús? una realidad a la que ustedes pueden aferrarse hoy en sus vidas. Su fe está puesta en una leyenda o en un hecho real de sus vidas. Que este tiempo de la epifanía toda la oscuridad. Fíjense bien que esa estrella que nos guía hacia Dios el repollo, oigan. Esa no me la sabía, solo no es de la papa, la papa, la papa. Toda, toda la vida hay que competir con algo. ya van que con las distracciones de la vida. Fíjense bien. Les vuelvo a leer Isaías con esto termino yo hoy. Magdalitas, que las tinieblas de la leyenda, de la duda, del miedo, de la culpa desaparezcan. Y puedan ver en este tiempo de la epifanía un Jesús real, tangible. Abran sus ojos para que ustedes puedan ver... En gente rara como Walter Mercado, en gente que viene del oriente, en gente que piensa, que vive, que come y que experimenta la divinidad de una forma distinta a la que nosotros estamos ocupados, La voz de Dios, que nosotras y nosotros sepamos dejar atrás el tribalismo que nos separa y podamos ser verdaderamente católicos en unirnos a la comunidad de todas las personas que a través de los tiempos han declarado a Jesús como su salvador que han sido bautizadas en el agua y en el Espíritu, y que son nuestras hermanas y hermanos, que en este tiempo de la epifanía, la luz de Jesús, que es la estrella de la mañana, que nunca se pone, brille en nuestras vidas. Y yo quiero que escuchen una vez más a Isaías y hagan suya esta palabra. Levántate Jerusalén envuelta en resplandor. El Señor no la quiere una arrastrada, la quiere una levantada, envuelta en resplandor preciosa, brillante, gloriosa, como las capas de water mercado. porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla en ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones. Así es la vida. Cuánta cosa mala hay en nuestra vida, ¿verdad? Pero eso va a apagar la luz que brilla en nosotros. Hoy. Miren qué lindo. Pero el Señor brillará sobre ti. Y sobre ti aparecerá su gloria. ¿Están listos ustedes y listas para que la gloria de Dios aparezca en ustedes? Qué fuerte, ¿verdad? Ahora hemos sido todas llamadas a ser una estrella brillante, ¿verdad? Yo la veo medio apagada, la hermana ahí, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está, ahí. en modo ahorro de energía, hermana resplandece. La gloria del Señor brilla sobre ti. Hermana de lucha, levántate, hermana. Fíjese. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Dicen, miren qué fuerte. ¿Está lista esta comunidad de fe para que la gente venga acá? ¿Y que la gloria de Dios resplandezca aquí? ¿Para que el nuevo amanecer sea acá? ¿El nuevo amanecer de la humanidad, de la comunidad LGBT sea acá? ¿O estamos así en modo ahorro de energía todavía? ¿Por las fiestas, por el año nuevo, por los problemas de la vida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Comunidad de fe resplandezca en este tiempo de la epifanía. Que la luz de Jesús les guíe hacia el futuro que Dios tiene preparado para ustedes. Aprendamos a encontrar a Dios en las cosas más raras que nos puedan suceder y disfrutemos para que la gloria de Dios resplandezca en nosotros. Les deseo un tiempo de la epifanía. Fíjense bien, no sé si la cuaresma voy a estar con ustedes, todavía estamos pendientes. Pero les deseo que este tiempo de la epifanía sea un tiempo de luz para ustedes. Que puedan ver la estrella que les guía hacia el destino que Dios tiene para ustedes. Así su vida. Resplandezcan más porque su luz ha llegado. Y esa luz se llama Jesús. Y solamente en Él podemos encontrar el resplandor del Padre. Amén.